0: Nous avons suivi belle études de nos frères et le principe
1: est connu. Ceux qui sont nouveaux, vous, il s'agit de dire, poser des questions sur ce qui n'a pas été bien compris.
0: Et puis, deuxièmement, de faire des partages, des exhortations,
2: des euh, édifications
1: mutuelles pour les frères. Le que christian commence.
2: Bonjour, frères et sœurs.
3: Bonjour.
2: Donc, j'ai deux questions. Ma première question me vient suite à la lecture de la parabole du semeur. Lorsque le semeur s'est mis à quatre terrains, on comprend que ceux qui ont cru, c'est un seul terrain. Mais j'aimerais quand même savoir ceux qui n'ont pas cru comment comprendre lorsqu'on échange souvent avec eux ils parlent de prières exaucées est-ce seulement une question de grâce commune ou bien il y a certaines dispositions où le Seigneur peut aussi écouter les prières des incroyants est-ce que ça peut arriver ou bien c'est seulement un forfait qui est juste là pour eux c'est ma première question La deuxième question C'est par rapport à la situation des démons Je ne vais pas lire les passages Il y a eu beaucoup de situations où Le Seigneur face aux démons Ma question concerne les croyants Nous savons que lorsque nous sommes croyants Il n'y a plus de condamnation Et en vérité Satan n'a plus une véritable emprise sur nous Mais on a quand même aussi expliqué il y a deux semaines de partage que souvent certains vices récurrents peuvent être des manipulations démoniaques et certains vices même peuvent concerner des croyants. J'aimerais savoir, est-ce qu'on doit comprendre qu'un croyant peut être aussi possédé, même si c'est temporairement ou alors le mécanisme fonctionne différemment chez lui. Comment on va comprendre cette situation qui s'explique par des manipulations des esprits, mais lorsque ça s'applique chez le croyant, comment ça se passe
0: Oui, le diable aussi va intervenir. Bonjour bien-aimés. J'ai un partage dans le chapitre 7. Verset 13 à 14. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Fut ému de compassion pour elle et lui dit Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ce que je voudrais qu'on partage ensemble, c'est la compassion. On voit ici que quand le Seigneur Jésus Christ, dans plusieurs passages des évangiles, on voit quand il est touché par cette compassion, un mur de compassion, ce n'est pas quelque chose qui reste une disposition intérieure. Il se met toujours en mouvement. Il se met en action et il fait toujours quelque chose que tout le monde voit qu'il a posé un acte de compassion. Donc, le partage pour nous, c'est que quand on est vraiment ému de compassion, quand on est touché par cette compassion, on doit se lever pour poser un acte qui prouve qu'on est dans la compassion. Amen. Oui, le frère Paul.
2: J'ai une question au chapitre 8, verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Je voudrais qu'on m'explique ce que Jésus voulait dire par une force est sortie de moi. Parce que on voit dans certaines communautés, les gens prêchent cela, ils disent qu'il y a un transfert de pouvoir. Qu'est-ce qu que Jésus veut nous dire par une force est sortie de lui
1: Donc, Je crois qu'on va d'abord évacuer ces questions. Le pasteur pourra venir nous édifier. bien -aimé. Euh, Je crois que ce sont des questions qui reviennent. Euh, la première question du diacre Christian, c'est comment comprendre la prière exaucée des incroyants. Merci. J'avoue que, même si on a déjà répondu à cette question à plusieurs reprises, ça doit certainement continuer à intriguer même les les chrétiens qui ont une certaine maturité. Le problème dans ces choses-là, et je voudrais vous encourager à ne pas rester sur des clichés, mais à réfléchir et à pousser les questions. Euh, il s'est demandé en esquisse de réponse est-ce que l'exhaussement de la prière des incroyants ne peut se limiter qu'à la grâce commune C'est-à-dire la grâce que Dieu fait à tous les êtres humains. La question c'est, quelle est l'ampleur de la grâce commune C'est à ça qu'il faut réfléchir pour comprendre l'attitude de Dieu vis-à-vis -vis des personnes qui ne sont pas sauvées. Quelle est l'ampleur de la grâce commune Je voudrais vous faire remarquer que la grâce commune, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu qui renonce à donner aux hommes ce qu'ils méritent. Et on voit des individus qui, pendant 40 ans, insultent Dieu et continuent à prospérer. Ça s'appelle la grâce commune. Et le monde est fait de pression. Certaines personnes appellent prière des efforts pour trouver, tout au moins ils ont marronné quelque chose et ils se sont mis en route pour trouver des voies et moyens pour obtenir ce qu'ils veulent ils tombent sur des éléments de principe qui apportent des solutions particulières ils disent que Dieu les a guidés, Dieu les a bénis je ne fais que répéter cette affaire ici si deux enfants, deux hommes un chrétien et un non-chrétien partent à l'école le non-chrétien travaille le chrétien prie le chrétien va échouer. Parce que la volonté de Dieu, c'est que c'est au bout du travail qu'on a le succès. Et donc si tu veux contourner ce principe à la prière, tu es perdu. Deux individus travaillent dans une entreprise. Le non-chrétien est fidèle. Il est ponctuel. Il est appliqué au travail. Il aura la promotion. Ce n'est pas la prière dans la promotion. Ne pensez pas que les individus sont bêtes, que les chefs sont bêtes. Les gens vous regardent travailler et vous les convainquez. Ils sont touchés par votre façon de faire et estiment que celui-ci peut aller à ce poste. Et ils vous recommandent, ce n'est pas une affaire de... Ça s'appelle des principes la grâce commune procède donc de cet ensemble de principes mis en place par le Seigneur pour faciliter la vie des êtres humains un homme peut se retrouver dans le désert il est en train de souffrir encore que certains peuvent marcher longtemps et réussir à mourir enseveli par du sable tandis que d'autres peuvent se retrouver dans des endroits où au point limite il trouve un oasis il y a un peu d'eau mais ce n'est pas parce qu'il était en souffrance qu'il a trouvé de l'eau là-bas Lola est là à ce moment depuis longtemps. La grâce commune procède un ensemble de principes et des positions dans lesquelles les hommes peuvent se trouver pour être secourus ici et là. La proportion de ceux qui bénéficient et de ceux qui trépassent, je peux vous assurer que la proportion de ceux qui trépassent est plus grande que la proportion de ceux qui réussissent. Parce que Contrairement à ce que les gens pensent et que les chrétiens pensent, la main de Dieu est tellement forte dans ce monde et les gens sont jugés chaque jour pour leur péché. Ne pensez pas que les gens qui vous font du mal s'en sortent toujours sans représailles. Si vous pensez ça, vous êtes naïf et vous ne connaissez pas le Seigneur. Personne ne fait du mal à une autre personne et s'en sort indemne. Ce que Dieu n'est pas compétent. Il a seulement ses façons de faire et il agit comme Dieu. Deuxièmement, pour cette affaire d'exaucement, toujours, il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme, il a mis en l'homme des dispositions pour vivre dans ce monde malgré les tourments. Je peux même vous dire que Dieu a anticipé le péché. En le créant, il a anticipé une situation de péché pour que l'homme puisse même s'il ne le connaît pas, vivre loin des forces et des ténèbres. Parce que les forces des ténèbres, avec le péché, auraient pu posséder n'importe qui et faire n'importe quoi n'importe qui. Pourquoi il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ne sont pourtant pas influencées négativement par les forces des ténèbres Parce qu'il y a dans la vie de l'être humain des mécanismes, des interdictions pour les esprits méchants. Dieu a créé l'homme avec ces dispositions-là. En sorte que lorsqu'un homme se met à prier, son esprit s'élève, il a la capacité de voir certaines choses, il est éveillé par rapport à certaines choses. Et dans ces circonstances-là, certaines choses de sa vie peuvent se débloquer sur la base d'un certain nombre d'activités, mais ce n'est pas que Dieu l'a exaucé. Je vous rappelle que les magiciens, quand ils partent dans le monde des ténèbres, pour éviter de succomber à la beauté et au charme des sirènes, ils gênent neuf jours. Pourquoi il gêne neuf jours Il prie qui C'est neuf jours d'incantation. Juste pour avoir un esprit suffisamment élevé pour ne pas être pris par la pesanteur de la puissance du mal, par l'effort des ténèbres. Et donc Dieu a prévu cela. Dans le Seigneur Jésus dit « Prenez garde que votre, 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 votre cœur ne s'apesantisse sur les excès du bois et du manger. » Il veut dire quoi Il veut dire quoi exactement il veut dire que la nourriture et la boisson sont des choses qui sont bonnes, mais lorsqu'on s'y adonne, elles nous entraînent vers les désirs les plus bas, et non pas vers les désirs les plus hauts. Lorsqu'une personne fait attention à son alimentation et fait attention à donner du temps pour la prière et le jeûne, cette personne va également s'élever vers les choses les plus élevées. Et les chrétiens doivent faire attention à ne pas vivre uniquement pour manger et boire et se réjouir et danser et faire des choses comme ça. Ils doivent toujours travailler de manière à l'esprit s'élève les choses d'en haut. C'est justement à cause de ce phénomène là. Donc, un non-chrétien, moi j'ai vu des gens ici à Douala. Je peux vous donner des noms que je connais, des gens qui, il, a, il était en difficulté, il était au chômage, ça n'allait pas, c'était compliqué. Il a fait neuf jours de jeûne. Et vous savez que les catholiques romains prescrivent des neuvaines aux gens, des jeunes. Les pentecôtistes possèdent des programmes aux gens. Trois jours de jeunes, huit jours de jeunes, 21 jours de jeunes. Après ce moment-là, les choses semblent se débloquer chez ces personnes. Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé fondamentalement. La prière, il faut le dire, n'est pas une incantation. Et ces ce, ce phénomènes incantatoires nouveaux, mis en place par les milieux chrétiens, sont dangereux. Quelqu'un vient à vous, a un problème, il est au chômage, il a des problèmes avec sa, sa, sa maison, il a ceci, il a ceci. Vous lui dites un problème de 5 jours, 7 jours. Il gêne 7 jours, et puis les choses commencent à marcher. Vous dites que la personne Dieu est a exaucé. Alors qu'il n'a pas écouté les ventes de Jésus-Christ, Dieu exauce comment Puisque c'est en Christ que se trouve le Amen, Dieu exauce en Jésus-Christ. Dieu dit « oui » en Jésus-Christ. Il est, je sais quoi là C'est de l'incantation. Ces prières là c'est de l'incantation, ce n'est pas la prière. La prière, c'est parler au nom de Jésus-Christ à Dieu. Et Dieu vous répond en vous transformant à l'image de son Fils, en vous donnant les choses qui sont propres à vous faire ressembler à son Fils. Là, on a la différence nette entre le phénomène incantatoire et la foi chrétienne authentique et historique. Troisièmement, par rapport à cette question... C'est aussi une question d'interprétation. C'est aussi une question d'interprétation. Quand quelqu'un souffre, il commence à prier, et il se réveille de sa prière, et il voit dans deux, trois jours des situations, il dit que Dieu l'a exaucé. C'est lui qui interprète. C'est lui qui interprète. C'est son interprétation du phénomène. Donc, sur la base de ces trois éléments, je crois avoir... Quand même quadriller la question de manière à ce que vous compreniez très bien ce qui fait la différence clé entre le vrai christianisme, entre la vraie prière et tous les mécanismes incantatoires. Ne pensez pas vraiment. Quand on parle d'incantation, il s'agit toujours de Yama 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 Yama. Non, 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 non. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu peut devenir une incantation. Gloire à Dieu, 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 gloire à, Dieu, gloire à, Dieu gloire à Dieu. vous faites quoi là le mécanisme incantatoire, c'est des paroles qui se répètent. C'est pour ça que le Seigneur dit, quand vous priez, ne, ne revêtez pas les veines redites. Parce que les veines redites sont la caractéristique principale du discours incantatoire. Ce n'est pas parce que c'est déshabillé du discours bouddhiste ou du discours oriental qu'on a habillé avec des éléments relativement chrétiens. Jésus, 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 Jésus. Vous savez de quoi C'est l'incantation. C'est de l'incantation. Notre père qui est aux cieux, notre père qui est aux cieux, notre père qui est aux cieux, notre père qui est aux cieux. Je vous salue, Marie. Vous... C'est l'incantation, tout ça. Ce n'est pas de la prière. C'est des incantations. Et vous allez voir. Moi, j'observe un phénomène. Observez toutes les personnes qui viennent du pentecôtisme comment elles prient. Vous avez de la peine à les sortir de cette façon de prier. Oh éternel mon Dieu, oh éternel mon roi, oh éternel mon Dieu, ils vont dire dans la prière 150 fois, éternel mon Dieu, éternel mon roi, Éternel mon Dieu mon roi, éteinte mon Dieu mon roi, c'est de l'incantation. C'est de l'incantation. Qui de vous parle comme ça à son ami Jacob Attein, Jacob Atteint, je veux dire que tu as dit du pain, Jacob était dans moi du pain, Jacob est un moi du pain, oh Jacob est de moi, donnes. Non, 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 non. Personne ne parle comme ça à son prochain. Personne. On est dans le, dans le délire incantatoire. Lorsqu'on a, a la conscience de la présence de Dieu, on sait, par les Écritures, comment s'adresser à lui. Et on s'adresse à lui du fond de son cœur, et les paroles viennent naturellement, on pèse, mais du fond du cœur, des choses qui touchent le Seigneur profondément, sans avoir à faire du zaborisme. Ce phénomène incantatoire où on doit bouger, faire des choses, des choses comme cela. On est dans ce genre de phénomène. Je crois que à, à, à cela, il faut vraiment que plus nous avançons les Écritures, plus nous comprenions très très bien la différence entre la parole de Dieu dit et qu'on s'en tienne à ça et le, les pratiques qu'il y a autour de nous. Est-ce qu'un est qu croyant peut être possédé de façon temporaire au regard de, de l'environnement Ça, c'est la question qu'il a posée aussi. Doctrinalement, non. Pratiquement, Non. C'est une impossibilité théologique. Bah, si je dis que c'est une, impo une impossibilité mathématique, les mathématiques ne sont rien devant la théologie. C'est une impossibilité théologique. C'est-à-dire que quel que soit le calcul philosophique, mathématique, physique, nucléaire qu'on peut faire, ce n'est pas possible qu'un croyant soit possédé. Pour la simple raison, et la raison que tout le monde connaît, c'est que le Saint-Esprit habite le croyant. Le Saint-Esprit qui est la terreur du croyant, d'autant de, de, moi, des démons, la terreur absolue des démons et du monde des ténèbres. Pourquoi c'est lui qu'on envoie pour construire l'image de Jésus en nous Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui vient <rire> Mais Parce que c'est lui l'élément qui installe la vie d'amour, c'est lui qui installe la compassion. C'est lui qui installe le désir de servir le Seigneur. C'est lui qui installe la sagesse. C'est lui qui installe Jésus dans un cœur. Comment est-ce qu'un démon peut venir dans un cœur pour agir de façon contraire et vous pensez qu'il va habiter Parce que la possession, c'est une habitation. C'est une habitation. Il vient. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est si faible qu'il est capable de cohabiter avec un démon même de haut rang alors que Jésus-Christ est au-dessus de toutes les autorités non ce n'est même pas envisageable on répond non avant de commencer à réfléchir à autre chose maintenant que se passe-t-il avec l'influence des démons sur les enfants de Dieu je crois que c'est là la vraie question et nous pouvons nous mettre à genoux et bénir notre Dieu en disant « Seigneur, tu es grand dans toute ta fidélité. » Parce que <rire> la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la présence à la fois du Fils et du Père en nous. Cette présence est heureusement une présence qui n'est pas une présence contraignante. Elle n'est pas une présence qui phagocyte notre volonté. Elle n'est pas une présence qui nous contraint à faire ce qu'on ne veut pas. C'est une présence de coopération et de communion. C'est une présence de sollicitation et de conseil. C'est une présence amicale dans nos cœurs. C'est-à-dire que sa présence en nous, il nous fait des suggestions. Il met des désirs dans nos cœurs. Ce qu'on n'avait pas auparavant, il nous pousse vers les choses qui concernent le Seigneur. Mais il attend que nous acceptions. Il attend que nous acceptions. Quelqu'un peut partir d'ici aujourd'hui. Il a prévu que ce soir, après le culte, il va voir un film. Il rentre chez lui, il se déshabille, il se change, il se lave bien, il mange. Il se repose avec l'espoir de voir un film son réveil. Et quand il se réveille, il sent dans son cœur, comme quelque chose lui dit, ne vaut-il pas mieux que tu lises la Bible La pensée du film a déjà tellement gagné son cœur que cette suggestion-là, ça ne passe pas vite. S'il n'est même pas sensible, il rejette même sa vite. Le Saint-Esprit va persister. Il va dire, ne vaut-il pas mieux que tu lises la Bible, bien que tu fasses un autre programme, ne vaut-il pas mieux Après, vous commencez à sentir dans votre cœur une certaine culpabilité. Mais quand la pensée du film a déjà gagné votre cœur, vous allez trouver tous les moyens pour accoucher le désir de voir ce film-là. Et le Saint-Esprit vous laisse voir votre film. À la fin du film, il vous pose la question aurais-tu encore un peu de temps pour lire un peu même un chapitre Tu sens ce désir qui persiste. Quelqu'un veut t'entraîner vers les choses de Dieu, mais tu réponds. Sans répondre. Parce qu'en fait, pour ceux qui sont moyennement avancés, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en conversation sérieuse avec quelqu'un. Ils ne se rendent pas compte. Donc c'est comme des pensées dans leur cœur qui montent. Et est-ce que tu aurais encore même un peu de temps pour lire même un chapitre je que Je suis fatigué. Hein. Bon. La fatigue est en train de Et puis, tu vas te coucher. Voilà deux sollicitations que tu as manqué du Saint-Esprit. Il n'est t'a pas contraint. Je répète encore, pour ceux d'entre vous qui sont moyennement informés sur ces questions, ça vous fait comme Samuel à l'époque d'Elie. Vous ne savez pas qui vous parle. Après, vous avez seulement un certain malaise, comme ça, je dis que, comme si quelque ne va pas bien, vous ne savez pas ce qui se passe et tout ça. Vous avez manqué d'obéir au Saint-Esprit. Mais il est très patient, il ne vous force pas. Une fois, deux fois, trois fois, vous vous rendez compte que les choses commencent à tourner mal dans votre vie. Et vous baissez la tête à la faveur d'une prédication quelconque et vous demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés. Vous sentez comment le poids qui vous retrouvez la bonne ligne. Mais vous n'êtes pas encore conscient de cette réalité. Mais quand vous progressez dans la foi chrétienne et vous devenez des personnes matures, quand vous avez une impulsion vers les choses de Dieu, vous laissez je ne peux plus rien. Normalement, si votre cœur est déjà gagné à l'idée de faire autre chose, vous commencez à vous repentir de la façon dont votre cœur a été pris pour revenir trouver le chemin de ce que l'obéissance. Et vous devez obéir. Je vous dis bien aimé, je ne connais pas très bien quel est l'état de votre maturité et de votre sensibilité au Saint-Esprit. Mais je peux voir dans ce que vous faites à l'extérieur, ceux qui sont un peu sensibles et ceux qui ne sont pas du tout sensibles. Celui d'entre vous, qui est déjà à une, certaine, à une réelle sensibilité à sa présence, sachez que la punition est proche. Quand il est con, quand, vous, quand il sait que vous êtes conscient de la réalité de la discussion et que vous ne faites pas, il va vous punir. Il va vous punir vraiment, ce n'est pas l'amusement. Parce qu'il sait que ce n'est plus l'enfant à qui il dit seulement de petites choses et puis il n'est pas conscient, il fait ce qu'il veut, après il va le nettoyer, après, ainsi de suite. Là, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est en train de bien comprendre et sur qui on peut compter pour protéger les autres, mais qui est distrait. Il va vous fouetter, correctement. Je parlais donc de ça pour parler de la coopération que l'enfant de Dieu a avec le Saint-Esprit. Cette coopération fait que si tu veux donc voir le film et que tu ne peux avoir le, pas te voir le film, Satan sait, c'est ça que les enfants ne le savent pas, Satan sait que a décision de voir le film que tu as prise là, tu l'as prise en désobéissance de l'esprit. il va te mettre un lien spirituel sur la télé là. Il va te créer, il va t'envoyer un lien de puissance 120 ou 200 ou 330. Il t'envoie une telle affaire, tu deviens, tu deviens esclave de la télé ou esclave du jeu. Quelque chose. Tu commences à faire une chose, toi tu sens que ça te perd du temps, mais tu fais toujours, tu fais toujours, tu es déjà pris dans le nadanas. Satan t'a déjà fait du mal. Il est en train de manger des années. Ton temps de l'année, il est en train de manger. Il peut manger comme ça, il peut réussir à manger comme ça. Même 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 trois semaines. Il te prend une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, il bouffe, il bouffe, il bouffe. Et il est tellement blessé de te bouffer. Et tu sens que c une certaine passion pour faire ce que tu sais être mauvais pour toi. Vous voyez l'affaire C'est comme ça qu'il influence les chrétiens. Vous voyez que lui, il est tyrannique. Alors que le Saint-Esprit, à l'intérieur, n'est pas tyrannique. Le Saint-Esprit veut que tu choisisses. Quand tu choisis de lui obéir, eh bien, tu grandis en force. Quand tu vas désobéi, Satan récupère ça et il t'emballe pendant des semaines rapidement. Il te contraint comme un esclave. Quand tu rends compte que ta vie est déjà en lambeau, commence à chercher le chemin de retour, tu dis, « Seigneur, je suis perdu. Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. » C'est ce jeu d'influence que le Seigneur nous déconseille d'avoir avec euh, les esprits des méchants. Voilà. Je crois que j'ai été suffisamment terre à terre dans cette affaire-là pour que ça aide un peu un plus grand nombre. Euh, Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans « Une force est sortie de moi mm » -mm. euh, Nous sommes là dans un... Dans une... Euh, comment je vais... Euh, je suis un peu fatigué, donc je suis un peu fatigué, la tête ne tourne pas vite. On est là dans un, un style littéraire. C'est un, un schéma narratif pratiquement. Et dans ce, dans ce style littéraire, si vous prenez les choses telles qu'elles sont, quand on parle de style littéraire, ça veut dire euh, style artistique avec toutes les, toutes les figures, toutes les couleurs de l'art, de la littérature. Une force est sortie de moi. La question, quand vous suivez bien le déroulé de l'histoire, vous vous rendez compte que, on, on peut vous retourner la question, est-ce que vous pensez que la, la force est sortie de Christ sans qu'il le sache, ou bien il savait quand c'est sorti Vous voyez l'affaire. S'il savait quand c'est sorti, et donc ce n'est pas qu'une force est sortie de lui. C'est qu'il a vu la femme venir. Il a vu son besoin. Il a décidé de la guérir. Pendant qu'elle était en cachette, lui savait ce qui allait se passer. Et il l'a guéri. Maintenant, quand il a guéri, il dit place au témoignage. Place au témoignage. Il n'y a pas ce genre de choses, ce n'est pas en cachette. Viens parler ici. Voyez-vous Je fais ça exprès pour qu'on évacue toute interprétation mystique de cette expression-là. Ces choses n'arrivent même pas aux magiciens. Que la force sort de sans leur consentement. Un Corinthien enseigne que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce n'est pas une situation où la force est sortie de lui sans qu'il le sache. Non. C'est juste une expression littéraire pour appeler la femme en question à ouvrir sa bouche et à dire publiquement ce qui s'est passé et attribuer sa guérison au fils de Dieu. Afin que tout le monde autour reconnaisse et écoute bien que le roi est en train de faire ce qu'il a à faire. Mais C'est à ça que je réponds. C'est à ça que je réponds. Vous avez compris, n'est-ce pas donc, il euh, n'y a pas dans ce verset la possibilité de justifier le transfert de pouvoir. Non. Et même si c'était possible, je vous dis que ça ne se fait pas. Même le piètre des magiciens, on ne... ça ne se transmet pas comme ça. Les pouvoirs ne se reçoivent pas subitement. Comment Je n'ai pas suivi, Miko.
3: Il faut certainement une, une initiation.
4: Frère Luis. Bonjour, frères et sœurs. J'ai une question au chapitre 7 à propos des, des messagers que le centenaire envoyait vers le Seigneur. Le Bible dit à partir verset 5 non, à partir verset 4 ils arrivaient auprès de Jésus et lui agressaient d'instants supplications, supplication disant il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus étant allé bon, maintenant ma, ma, ma question est sur le mérite que en fait que ces hommes disent agressent au Seigneur euh, par rapport à leur maître qui leur a envoyé et, et ils disent qu'ils méritent parce qu'il a fait un certain nombre de choses et nous pouvons voir aussi même autour de nous des personnes qui disent que ils aiment le Seigneur ils font beaucoup d'œuvres pour le Seigneur il fait d'œuvres bonnes même. C'est ce que les hommes appellent de bonnes, des bonnes œuvres. Et en fait, ils ne suivent pas le Seigneur. Hein? Ils ne connaissent rien de, du Seigneur. Mais ils ne pensent qu'à à, à, à cause de ça. Dans une situation comme celle-ci, ils méritent que le Seigneur leur accorde des faveurs ou leur, leur accorde sa bonté. Bon, je voudrais comprendre à partir de ce test comment on peut situer ça. Le juste équilibre. Et même qu'est-ce que... Quand on parle de bonnes œuvres selon, selon Ephésiens 1,10, quand on parle de ces bonnes œuvres-là, c'est de quoi il s'agit concrètement.
1: Ok, il faut savoir que le, le centenier, dit certainement de la cohorte, de la cohorte italienne, n'est pas juif. Il n'est pas juif. Et étant chef, parce que Santéné, c'est chef de 100. Étant chef d'une corde de 100 personnes, de 100 soldats, il est donc en territoire juif. Et le comportement de ces chefs, en général sur les juifs, était un comportement de domination. Un comportement d'humiliation. Leur présence même en Israël était une présence hostile, étant donné que les Juifs les considéraient comme une puissance d'occupation. Lui, en particulier, se distingue de ces personnes, de gens de son peuple et des gens de son statut social, par un intérêt tout à fait particulier aux habitudes des Juifs et à leur culte. Je pense que ce regard devrait nous faire nous souvenir d'une petite fille. Bien sûr, elle n'est pas une petite fille au regard de nous. Mais dans sa génération, c'est une petite fille qui était la belle-fille de Naomi. Ruth, d'origine moabite, qui a démontré un attachement bien particulier à sa belle-mère et au dieu de sa belle-mère au point de ne pas rentrer chez elle comme sa, sa cour, sa, 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 la femme de l'autre l'autre frère Orba de ne pas rentrer chez elle comme Orba mais de suivre sa belle-mère et le dieu de sa belle-mère cette femme là méritait-elle était-elle digne d'être reçue en Israël méritait-elle méritait-elle méritait d'être accueillie par sa belle-famille comme elle a été accueillie en était elle digne oui sur la base de sa foi et c'est la même situation avec ce centenier n'oubliez pas qu'à cette époque la foi se voyait par les œuvres extérieures et non pas par les choses intérieures étant donné que le cœur de tous les hommes était mauvais donc c'est par les choses extérieures la loi étant extérieure à cette époque qu'on pouvait savoir si une personne a la foi a un intérêt pour les choses de dieu ou n'a pas d'intérêt après tout, il n'était pas le chef de sang, le seul chef de sang dans cette ancienne génération. Et lui s'est intéressé aux choses des juifs, au point même, je crois que c'est de lui qu'on parle quand on dit qu'il a bâti la synagogue. Au point de faire des travaux de cette nature, d'investir comme ça pour que les juifs se rassemblent pour adorer le Dieu. Si vous faites bâtir une synagogue dans cette économie-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous croyez en ce Dieu. Que vous croyez vraiment en ce Dieu. Maintenant, je crois que pour bien comprendre cette situation, il faut toujours bien distinguer les économies et savoir que dans notre économie aujourd'hui, bâtir un lieu de culte peut être la démonstration de son incrédulité. Alors qu'à cette époque, c'était la démonstration de sa foi en ce Dieu-là. Pourquoi je parle de cette manière dans l'Ancien Testament, l'autel était physique et la maison de Dieu était un bâtiment. En sorte que quand on venait dans un bâtiment, on trouvait Dieu dans ce bâtiment et il était présent à travers le propitiatoire dans le lieu très saint. Il était là-bas, c'était là-bas qu'il habitait. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dieu dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est-à-dire que la maison spirituelle aujourd'hui, la maison dans laquelle habite l'esprit, dans laquelle habite Dieu, c'est les enfants de Dieu que nous sommes. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas ici, Dieu n'est pas ici dans ce bâtiment. Si nous sommes ici, Dieu est ici. Et donc, si quelqu'un au lieu de travailler pour l'église, c'est-à-dire les individus, ils travaillent pour construire les bâtiments là où Dieu ne se trouve pas. Nous avons un problème. Il est incrédule en faisant ça. Parce que soutenir Dieu aujourd'hui, c'est soutenir l'église. Ce n'est pas soutenir les bâtiments et faire des œuvres pour penser qu'on est avec le Seigneur. Alors que le Seigneur n'est pas dans ces œuvres-là. Je, je, je crois que ça aide quand même un peu. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre très bien la notion de mérite. La notion de mérite ici, ce n'est pas fondamentalement installé par les œuvres. C'est que dans cette économie, les œuvres étaient la preuve de la foi.
3: Voilà. Ma question se trouve au chapitre 7 et à propos de la femme pécheresse, je voudrais comprendre ce que signifiait l'attitude de la femme pécheresse en venant avec du par, de, de parfum d'albâtre euh, vers Jésus et se mettant à pleurer, à essuyer ses pieds de ses larmes, de ses cheveux, parce que dans le contexte actuel, je prends par exemple une prostituée qui vient retrouver un pasteur, peut-être un pasteur dans un milieu et se met à faire des choses comme ça, ça serait mal interprété. Et donc je voudrais comprendre un peu dans le contexte juif, ce que signifierait une telle démonstration de sa part. Bien que le Seigneur ait montré tout cela comme étant un acte d'amour, comment eh, à l'heure pour qu'on pouvait prouver que c'est un acte d'amour Ça c'est un. Et second, second, second question. Et au verset euh, 47, le Seigneur conclut ceci c'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais c'est lui à qui on pardonne peu, un peu. Et donc je voudrais comment réconcilier euh, les, euh, ce, ce passage avec le verset 50 qui dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Et, 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 ta foi t'a sauvé, va en paix. Et, et, car elle a beaucoup aimé, ses nombreux projets sont pardonnés, comment on peut réconcilier les, les deux et, et, également. Ça
1: c'est une très bonne question, mais je crois que la deuxième question est plutôt pour moi un exemple à ce que j'expliquais tout à l'heure la notion de mérite. Parce que le verset 47 dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le verset 50 dit, mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Euh, en réalité, tu mets en regard dans ta question, le comportement de la femme comme étant un comportement... Des œuvres, C'est-à-dire qu'elle a montré par les œuvres qu'elle a qu'elle a accompli, Et le Seigneur interprète ça comme une expression de foi, à juste titre. À juste titre. Il y a quelque chose d'assez original dans cette façon de faire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour je vous tout à l'heure que je vous invite vraiment et vous encourage toujours à ne pas rester sur les clichés, à réfléchir, à méditer. Ce qui est original avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il fait un changement d'économie. Il valide l'ancienne économie, il l'approche, et il change d'économie avec elle. Ça, c'est véritablement phénoménal ce que le Seigneur fait. Et on ne peut, pas, on ne peut que s'incliner devant la grandeur de notre Dieu, sa grande sagesse. C'est comme si lui disait ceci. Tes œuvres ont démontré ta foi. Ancienne économie. Maintenant, logiquement, dans l'ancienne économie, pour sortir de ton état de pécheresse, il fallait faire des sacrifices. C'est là qu'il fait la transition. Ta foi t'a sauvé. Il la libère. La foi que tu as démontrée là, je, je, te, je te donne la justice, je pardonne tes péchés sur la base de la foi que tu as montrée à cause des éléments de l'ancienne économie. Si S'il lui dit des choses comme ça, comment ces péchés sont pardonnés alors qu'il n'y a pas eu de sacrifice d'animal Comment C'est qu'il a pris ses péchés, il a mis sur sa tête. C'est moi la transition. Je te pardonne. Je prends ça, je mets sur moi. Comme tu as eu confiance en moi, je mets mes péchés sur tes péchés sur moi et je vais à la croix les expier. Va, sois libre. On ne peut pas l'accuser d'être contre la loi. On ne peut pas l'accuser d'être contre la loi. Il est pour la loi, il est pour l'ancienne économie, sauf que ça a une fin. Et la fin, c'est lui. En vertu de cette fin-là, il peut donner la liberté à cette femme, parce qu'il prend les péchés sur lui. Donc, il n'y a pas, c'est sur des versets pièges comme ça, que nous pouvons nous retrouver en porte à faux avec certaines personnes qui veulent interpréter en confrontant les économies. Et même lorsqu'ils vont prendre en compte les économies, s'ils ne font pas la distinction entre la présence de l'élément de transition, l'élément de rupture que le Seigneur Jésus crie, ils vont faire faux également. Il y a deux économies, c'est vrai, mais en deux économies, il y a l'élément de rupture. Il y a la personne de Jésus-Christ qui met fin à l'ancienne alliance et il ouvre la nouvelle alliance. Ces, ces différentes choses sont récurrentes dans les paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce euh, que la femme, est-ce qu'aujourd'hui, si une femme venait à euh, essuyer les pieds avec ses larmes euh, au pied d'un pasteur, en tout cas, moi, je la chasserais parce qu'elle va réveiller en moi des sensations que celle de ma femme doit réveiller. Je vais la chasser. Il Et... ne veut pas avoir des sensations de cette nature. Ce n'est pas, pas, pas normal. Ça, c'est Jésus. Hein. C'est Jésus. Si vous, vous croyez croyez plus grand que Jésus, moi, je suis plus grand que lui. C'est Jésus. Maintenant, deuxième chose. Comment cela était-il interprété à cette époque-là Mais le verset 39 nous dit comment c'était interprété. Verset 39, et c'est d'ailleurs à cause de cette interprétation que le Seigneur va lancer sa, son enseignement. Verset 39, il dit... A cette vue, le pharisien qu'il avait invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Donc c'était mal vu, au point que le pharisien mettait même en doute le prophétorat du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était très très mal vu, ce, ce genre de comportement. Mais le Seigneur n'est pas resté sur les clichés. Il voyait au-delà de cette, de cette attitude et il voyait une femme en mal de rédemption. Une femme qui était vraiment. Elle, elle souffrait de sa prostitution, mais personne ne pouvait lui tendre la. Même si elle se repentait dans ce contexte-là. Qui lui, qui, qui la recevrait? Personne. Elle a vu en Jésus le seul exutoire, le seul moyen de sortir cette affaire. Et lui, il l'a accueilli et l'a libéré. Amen.